0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André. Aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos. Que Deus fale com você, abra tua Bíblia num texto pouco conhecido. Eu quero ler um texto que está lá em Salmos, mais específico, Salmo 23. Salmo 23 quem está com a Bíblia aí a física, levanta a sua Bíblia abre ela no Salmo 23 vê se a página está amarela olha para o irmão do lado, vê se está amarela tem gente que deixa aberto, né, 23, 91 acha que espanta demônio traz bênção para de indicado, irmão, a Bíblia fala assim a Bíblia, fala para alguém a Bíblia só faz efeito se for lida e praticada, isso não é amuleto, combinado gente? Se eu chegar na casa de alguém para fazer uma visita, já sabe, Salmo 23 diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome, o sempre você pode orar comigo? Jesus fala com a gente mais um dia mais um momento, mais um culto aqui estamos para te adorar sim nós entregamos o nosso melhor, aquilo que tinha dentro de nós, nós permitimos que saísse ao Senhor, entendemos que o Senhor é o Rei da Glória, é o Senhor digno de toda adoração, e cremos que quando nós adoramos, o Senhor responde de alguma forma, responde-nos com a Tua Palavra fiel e verdadeira nesta noite, não talvez o que queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, aquilo que traga mudança, renovo, transformação, de uma forma única e Poderosa. eu oro por aqueles que estão aqui nesse auditório e que estão online Senhor, que seja um momento poderoso da presença do teu Espírito Santo na tua palavra, nós oramos em nome de Jesus, quem cria assim diga amém, amém. olha para alguém faz uma pergunta que é o tema dessa última mensagem da série A Mesa, se você não assistiu volta lá e assiste, fala para alguém assim ó, quem é o teu pastor? Quem é o teu pastor? Fala para o outro lado. Quem que é o teu pastor? Semana passada, para quem não estava, só relembrando, nós falamos bastante sobre o neto de Saul. Lembra? Um nome meio estranho. Mefibosete, De como... Ele reagiu diante de algumas adversidades que a vida lhe propôs. Ele ficou aleijado, ele foi morar numa terra distante. Enquanto ele, talvez, as pessoas à sua volta achavam que ele estava esquecido, ele não estava. Deus preparou para ele um lugar, uma pessoa e preparou uma porta, abriu uma porta. Você lembra disso? A gente está ainda nos mesmos personagens, mas hoje eu quero focar em Davi. Diga, Davi rei Davi, não é qualquer um é um, uma das figuras mais emblemáticas e conhecidas do antigo testamento, Davi é, é incrível, eu amo Davi, não sei, alguém aqui ama Davi eu amo Davi, não pastor, mas ele adulterou, é eu continuo amando Davi, Davi é um cara incrível, Davi é o segundo rei de Israel como nós falamos semana passada, Saúl foi o primeiro rei, um rei que não é segundo o coração de Deus, um rei que foi dado pela dureza do, do povo do coração do povo, lembra disso? mas agora a gente está falando do rei que a Bíblia diz que ele é segundo o coração. Davi reina por cerca de 40 anos. Seu reinado dura 40 anos. Davi, ele, ele prefigura, ele cria um verdadeiro estado hebraico no seu tempo. Ele era amado pelo povo, ao contrário de Saul. Ele era celebrado pela, pelas pessoas e admirados até pelos seus adversários. Olha que loucura. Este, este era Davi, era diferenciado, gente. Davi é uma pessoa porque até hoje você vai lá em Israel, a gente teve a oportunidade ano passado de conhecer Israel, quem tem vontade de ir lá? Você vai em nome de Jesus também, você crê nisso? Quem sabe uma caravana próxima. E a gente teve a oportunidade de entrar no que chamam do túmulo de Davi, dentro da cidade de Davi. E lá nós vimos os judeus ortodoxos, até hoje eles passam horas e horas naquele lugar, adorando a Deus, mas reverenciando a vida de Davi, tal tamanho é a importância desse rei até hoje. Não é à toa que a bandeira de Israel ela tem um símbolo, algo que remete a Davi, chamada a estrela de Davi. Um rei importante, um jovem que se tornou rei e foi super importante para o seu tempo. Davi era músico, como você sabe, e Davi escreveu boa parte Desse livro que nós chamamos livros dos salmos ou dos cânticos São músicas, né? é uma escrita diferente É completamente diferente de outros textos Porque era tudo musicado Você vê alguns textos começando ao mestre de música Ao líder de louvor Davi é esse cara que ele entra em várias áreas Ele é rei, ele toca o povo, ele toca o coração de Deus E provavelmente ele escreveu a maioria dos salmos em específico, ele escreve Salmo 23. Esse texto que é conhecido pela maioria de nós. Quem aqui nunca leu Salmo 23, seja sincero. Todos nós já lemos, conhecemos, já ouvimos, independente da, da religião que nós chegamos, nós conhecemos, então o fato é que a maioria de nós conhece o Salmo do pastor. O problema é que poucos de nós conhecem o pastor do Salmo. Existe uma problemática aqui. A tradição judaica vai dizer que ele está num momento cercado por, pelos inimigos, e é nesse momento que ele se lembra dessa figura pastoral. É nesse momento que Davi começa a comparar o seu relacionamento com Deus, com o relacionamento que ele tinha com as suas ovelhas, quando o pastor de ovelhas. Para você que não sabe, Davi teve esse ofício. A Bíblia disse que quando ele é chamado ou pelo seu pai até para aquele dia da unção, aquele dia fatídico, ele estava onde? No campo? Fazendo o quê? Cuidando das ovelhas do seu pai. E é sobre essa ótica de pastor com ovelhas, literalmente, que Davi começa a escrever Salmo 23. E Ele diz, o Senhor é o meu pastor. Diga isso, o Senhor é o meu pastor. É uma relação muito interessante, pastor-ovelha. E não é à toa que até hoje nós usamos essa relação de pastor e ovelhas. Ovelha é um animal muito interessante. A ovelha ela pesa, em média, 50 quilos. Diferente de algumas ovelhas aqui nessa noite. 50 quilos. A ovelha não é um animal que dá muita coisa, assim, que. Por que, que criam ovelha? Principalmente pela sua lã. Ela, a cada tosa que é feita de uma ovelha se obtém de 4 a 12 quilos de lã. Essa é a principal fonte, esse é o principal motivo porque se, se criam ovelhas. E, e Davi, olhando para esse animal tão bonitinho, mas que a maioria de nós nunca teve contato e acha que é cheiroso. Quem acha que a ovelha é cheiroso? Que aquela lã é fofinha? Não, gente, é cheio de carrapicho, é duro. Ela fica no barro, ela fica no pasto, literalmente. Ela não é cheirosa, como a gente acha. Mas é um animal bonito, é ou não é, gente? É um animal lindo, um animal dócil. Ovelha é dócil, bode nem tanto. Mas ovelha é dócil. Olha para alguém ver se tem cara de ovelha nessa Ou tem cara de bode. Enfim, whatever. O trabalho de, de Davi quanto pastor... É um trabalho muito conhecido por todos. E tem um trajeto que ele tem que fazer todos os dias. Ele pega a ovelha no aprisco, acorda muito cedo, para que o sol não castigue as ovelhas e ele. Quatro e meia, cinco da manhã. Pega as ovelhas ali e vai em direção ao oásis mais próximo. O que é um oásis? É onde brota água no deserto. O deserto é um lugar extremamente dinâmico. Um dia tem água aqui, amanhã a água some daqui, ela brota em outro lugar. Então, toda hora ele fica mudando de localidade, criando os apriscos, que são feitos com pedras, geralmente, é um abrigo ali, onde ele coloca as suas ovelhas para livrar dos predadores. Então, consiste o trabalho, pega no aprisco bem cedo, vai em direção ao oásis mais próximo, conduz essa ovelha, ela come, ela bebe, ao final do dia, quando o sol do deserto já não está arrebentando na cabeça, pega esses animais e volta, de volta para o aprisco, é olhando para esse cenário, para esse dia comum que Davi começa a falar, o Senhor é o meu pastor. Antes de seguirmos a mensagem, eu preciso fazer uma pergunta para você. E essa pergunta ela vai nortear, como você vai entender esse Salmo a partir de hoje, talvez mude completamente como você entendeu até hoje. A questão é, o Senhor, ele é o seu pastor, como o Davi está falando, ou ele está seu pastor? Ele é ou ele está? Olha para alguém e pergunte, ele é ou ele está? Pastor, tem diferença nenhuma? Claro que tem. Quem é casado aqui, homens? Levante a sua mão. Se alguém chegar e perguntar para você, essa mulher do seu lado, ela é a sua esposa? Ou ela está sua esposa? Quem responderia, está aqui? Eu gosto de ver briga, gente, levanta a mão. Teve gente que levantou, tem uns caras muito loucos. Gosta de viver perigosamente. Você tem que responder, irmão, aprende. Ela é minha esposa. Enche a boca e fala, é, com eco, assim, ó. Porque se está, hoje pode estar, amanhã não está mais. Se alguém te perguntar, qual igreja você é? Você fala, não, eu, eu estou na lei do véu. Outra coisa é falar, eu sou da lei do véu, tem total diferença, isso muda a, a tua relação com aquilo que, que estão te perguntando, isso muda a sua responsabilidade, isso muda o quanto você está engajado com aquilo, e Davi está ensinando uma lição, ele está dizendo, o Senhor não está meu pastor nesse momento, mas o Senhor Ele é o meu pastor. Ele está falando de um compromisso maior, está falando de algo duradouro. Ah, pastor, mas eu não sei, pode ser que amanhã não seja mais ok, mas hoje você precisa ter o sentimento correto e o pensamento certo de que o Senhor não pode apenas estar seu pastor por um momento, mas o desejo dEle é ser o seu pastor para sempre. Então responda isso para você, para que você consiga entender o que Ele está falando, porque muda a próxima frase. O Senhor é o meu pastor, vírgula, e Ele fala, e nada me faltará. E nada me faltará. Muita gente achou que assim, porque o Senhor é o meu pastor, não vai faltar nada. Se o Senhor é o meu pastor, então não falta dinheiro na conta. Se o Senhor é meu pastor, então não vai faltar amigos. Se o Senhor é meu pastor, então eu nunca vou ter problemas. Não, é isso que está falando. O original é o Senhor é meu pastor e, e ainda que me falte algo eu não sentirei falta de nada. Porque o Senhor é o meu pastor. Isso muda completamente a nossa compreensão. Significa no original, eu não tenho tudo que eu amo. Mas eu amo tudo o que eu tenho. É sobre uma suficiência, é quando você encontra nele, no nosso pastor, a suficiência de que tudo o que você precisa está nele, vem dele e acabou. Isso muda completamente, quem está entendendo, diga amém. Davi encontrou essa suficiência onde Deus é a estrela maior do seu céu que brilha. E aonde brilha a estrela da manhã, todas as outras estrelas perdem o seu brilho, porque se nós temos o Senhor como nosso pastor, todo o resto perde a relevância. Mateus 6, 33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas. Está falando de ordem e prioridade. Mas se o Senhor não é o seu pastor, mas simplesmente está seu pastor nesse momento, você vai buscar primeiro as coisas, as demais coisas, para depois querer fazer algo para o reino. Mas se Ele é o teu pastor... Você busca o reino, você busca a justiça e sabe que ele é o seu pastor, vai cuidar de tudo aquilo que você precisa. Davi está olhando para isso e dizendo, eu tenho tudo que eu preciso bem aqui, neste lugar, porque o Senhor é o meu pastor. Quando eu sei que o Senhor não é o meu pastor, só está meu pastor, é quando o problema de amanhã me preocupa hoje quando eu sou tomado pelas preocupações futuras, é sinal que ele não é meu pastor, porque se ele é meu pastor, nada me faltará, ainda que me falte alguma coisa, então pode faltar dinheiro no banco, ele é o meu pastor, e se ele é o meu pastor, ele é o meu provedor, quem crê nisso? Ah, então pode faltar amigos em algum momento e a mesa está vazia, mas porque o Senhor é o meu pastor, nele eu tenho um relacionamento abundante que supera qualquer outro amigo, qualquer outra pessoa dessa terra. Consegue entender como é diferente a ótica? E é nessa ótica que Davi está escrevendo. Como eu sei que o Senhor, Ele não é o meu pastor, é quando a maior preocupação da minha vida está nas coisas, está em pessoas. E não naquilo que Ele chamou para fazer. E não no propósito que Ele tem para a minha vida. Quantos creem de fato que Deus tem um propósito para a tua vida, meu irmão? Levante a sua mão. Se o Senhor é o teu pastor, comece a se dedicar para esse lugar. É para esse lugar que Deus quer te levar, muito mais que uma vida abundante, financeira, espiritual, Ele quer te levar para o teu propósito, cumprir a missão, muito mais do que te curar hoje de um câncer, você que está me ouvindo aí, talvez, algo que tem te atormentado, Ele quer te levar para o propósito dEle, porque o Senhor é o teu pastor. Ele é ou Ele está? Pergunte de novo para alguém. Se Ele é, a gente vai seguir o texto. Podemos seguir? Verso 2. Eu estou usando uma versão diferente hoje, que é a versão que eu tenho decorado na escola dominical quando era criança. É Almeida. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Lembra da ovelha? Olha para o lado. A ovelha é um animal medroso. A ovelha é um animal que tem um sistema de defesa totalmente complicado. Ele não tem sistema de defesa. É um animal extremamente vulnerável aos seus predadores. É por isso que tem que criar o aprisco. É por isso que o pastor... Sabe onde o pastor dorme? Quando está conduzindo as ovelhas no aprisco? Sabe onde? Na porta do aprisco. É por isso que Jesus disse. Eu sou a porta. E se ele é o teu pastor ele está na porta da tua vida, pode vir o predador que for. Não consegue te alcançar porque ele é o teu. Ele é o teu pastor. A ovelha não tem sistema de defesa. Por que, que o pastor precisa conduzir as suas ovelhas a águas tranquilas e a pastos verdejantes? Porque uma ovelha ela é capaz de morrer de sede diante de uma fonte de água se ela estiver agitada. De tão medroso que é. Então o pastor ele precisa conduzir essa ovelha a águas, e Davi está falando assim como eu conduzia minhas ovelhas a vida inteira, Deus, me conduz agora a águas tranquilas, a gente é assim, a gente é medroso, sabe, a gente tem sede muitas vezes de tanta coisa, mas diante de traumas que o passado fizeram em nós, nós não conseguimos beber de águas, nós morremos às vezes de sede diante daquilo que Deus está fazendo, então você consegue muitas vezes estar diante de um relacionamento abençoado, alguém que Deus preparou para você, um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas porque você tem medo, você não entra. Aí o bom pastor tem que vir e falar, não, é, é sou eu. Sabe, traumas, nem um homem presta, nem uma mulher presta, nem relacionamento presta, a família não dá certo. Mas o bom pastor, ele vai te conduz águas. Porque você tem um conceito errado, um trauma errado, você acha que toda a igreja é, é igual. Você acha que todo pastor é igual porque você teve uma experiência com, muito ruim com o pastor. E o medo te impede de viver coisas incríveis em Deus. Eu vim aqui liberar uma palavra para alguém. Se o Senhor é o teu pastor, meu irmão, permita Ele te conduzir a águas tranquilas nesta noite. Se Ele é o teu pastor, permita Ele te levar a lugares que Ele sonhou para você. Permita Ele te conduzir. O problema é que a gente quer conduzir. Quem está me entendendo, diga amém. Olha para alguém e fala assim: Deus não é o teu GPS. Fala, Deus não é o teu Waze. Fala, Deus não é o teu Google Maps. Porque o texto está falando, olha, vamos ler de novo. Verso 3: Deitar-me faz. Diga assim, deitar-me faz. Se o Senhor está o seu pastor, quando ele fala deita, você fala, não, não quero deitar. Se ele fala para, você fala, não quero parar. Agora, se ele é o teu pastor, é ele quem conduz a tua vida. Como assim? é Ele quem dita o destino, só que tem muita gente, muito crente, muita ovelha de Jesus, querendo que Deus seja o seu GPS, aonde eu coloco o destino, e Deus me ajuda a melhor rota, quando na verdade, é Ele quem dita o destino, é Ele quem aponta para onde você vai, é Ele quem diz quando tem que parar, é Ele quem vai dizer a hora que é para você aguardar, é Ele quem vai colocar você às vezes num lugar, como eu falei, Mefibosete foi para um lugar distante, para poder aguardar o comando dEle, agora eu vou fazer, se Ele é o teu pastor. O problema é que a gente quer viver a nossa vida do nosso jeito, então se o Senhor está o meu pastor, eu pego o carnaval e vou para o bloquinho, você fala, espera um pouquinho, daqui a pouco você volta a ser meu pastor, mas agora eu preciso fazer a minha folia. Se o Senhor está teu pastor, então você pode um dia ser uma cantora gospel, renomada, e no outro dia você está num trio elétrico em Vete Sangalo. Porque agora Ele não está mais meu pastor. É uma decisão. Ele é ou Ele está o seu pastor? Foi ministrado nessa noite. Ou você entrega tudo, ou não entrega nada. Ele não se contenta apenas em resolver o teu problema. Ele, o que Ele quer fazer é direcionar toda a sua vida, em todas as áreas. Quem está entendendo isso, gente? Se Ele é o teu pastor, permita Ele conduzir você às águas tranquilas, porque só Ele sabe onde elas estão. Um amém, um aleluia. Alguém me olhando com a cara torta ali. É por isso que Provérbios 10, 22 vai dizer... A bênção do Senhor, a bênção de quem? Enriquece, e não acrescentadores. Mas quando eu decido tomar o meu caminho e depois peço a bênção, ele já não é mais o meu pastor. Faz sentido o que estou falando? Verso 4, vamos seguir? Poxa pastor, achei que esse salmo era tão legal. É muito bom gente, porque ele só corrige a quem ele ama. E quem é, é, é muito corrigido. É porque é muito amado. Fala para alguém, Deus te ama demais. Verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi está escrevendo isso agora na volta do seu trabalho diário, voltando do oásis, todo mundo comeu, todo mundo bebeu, agora vamos voltar, já é noite, já é tarde, está escuro, e literalmente havia um lugar ali na região do Enged, onde eles passavam, que chamava o vale da sombra e da morte, é um lugar extremamente perigoso, um penhasco, onde as ovelhas têm que passar enfileirada, porque senão ela cai e ela acaba morrendo, acaba se machucando, e é para esse lugar que ele está olhando, mas tem uma coisa que eu aprendo aqui, que ter o pastor presente, às vezes, até no vale da sombra da morte, não significa ausência de problemas. Algo pode dar errado, algo pode acontecer no meio do trajeto, algum predador pode aparecer de forma inesperada, aliás, são inúmeras ovelhas, não uma, não é duas, não é três, mas são muitas ovelhas sendo guiadas pelo pastor. Pastor, então lutas virão, mesmo ele sendo o seu? Tempestades nós aprendemos virão, mesmo ele sendo o seu? Dias difíceis virão, mesmo ele sendo o seu? E havia uma técnica, ainda há. Alguns beduínos e criadores de ovelhas, quando vai passar por um desfiladeiro como esse, eles tocam o seu instrumento, parecido com uma flauta. Alguns, dele, alguns deles cantam de uma maneira muito diferente. E incrivelmente, você já viu essa cena, mas as ovelhas elas se enfileiram pelo canto do pastor. E a Bíblia vai dizer que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor e seguem ela. É para isso que o Davi está olhando, você começa a entender o que a Bíblia está falando. E aí você pensa assim: não, beleza, eu entendi. Tempestade eu encaro, luta eu encaro. Mas, pastor, vale da sombra da morte é algo muito difícil. Como Deus faz isso, ou como Deus permite isso? Sabe olha para alguém e fala assim, vale não é lugar de morrer, fala vale é lugar de aprender, Por que, que Deus permite o vale da sombra da morte, às vezes na nossa vida, porque o vale é o MBA do crente, é onde Deus às vezes nos prova, onde Deus permite algumas coisas acontecerem para nos aprovar. Quem está entendendo? Vale é o lugar de mudança, é o lugar onde ele pegou aquela luta, Jacó lutou com o anjo e lá ele virou Israel, teve o seu caráter mudado e o seu destino afetado foi num vale. Vale é o lugar onde o nosso caráter é colocado à prova. É no vale que nós descobrimos se ele é o nosso pastor ou se ele está o nosso pastor. É no dia difícil que a gente lembra e descobre, ele é o meu pastor. E mesmo passando por isso, ele continua sendo o meu pastor. Pastor, mas e se uma ovelha caísse no vale da sombra da morte? E se uma ovelha se perdesse, e se uma ovelha caísse numa vala? Algo poderoso acontecia, verso 4, a parte B vai dizer algo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O que é isso? São os instrumentos do pastor. Ao contrário de que muita gente acha que é apenas um instrumento, que o cajado é aquele instrumento que tem uma volta em cima e a parte comprida embaixo, sabe o que eu estou falando? Usou-se uma mengala com uma volta. E a volta é o cajado e a parte reta é a vara, não são dois instrumentos. O cajado é esse. A vara é um instrumento para fustigar o animal, para colocar o animal onde o pastor quer, parecido com um chicote, vamos dizer assim, que é usado para domar cavalos, e todo bom pastor, ele carregava a vara e o cajado, cajado para quê? para poder recuperar a ovelha, então ele tem aquela ponta virada, porque se uma ovelha caísse em um lugar inacessível, ele estica e pesca aquela ovelha como se pesca um peixe, e traz de volta para ele, proteção, diga cajado, é proteção, mas tem outro instrumento que chama a vara vou falar algo aqui que talvez eu vou responder um processo mas a Bíblia diz educa teu filho com a vara da disciplina hoje falam que não pode bater mais gente eu apanhei demais, quer dizer nem tanto assim, agora que chegou a minha vez de bater vou falar que não pode está errado alguma coisa ele ensina, porque a vara é para disciplina, enquanto o cajado é para proteção, a vara é para... Então aquela ovelhinha teimosa, que não faz o que o pastor está mandando, que não anda por onde ele está andando, que não entra na hora certa no, no, no aprisco, que deu hora, já chega de beber água, vamos embora, ela insiste em beber água, ele pega então a vara, ele dá uma, uma pauladinha. Por isso que o pastor a pau senta. Ele dá uma pauladinha, ele educa, ele corrige, e vai corrigindo aquela ovelha, até que ela se enquadre no rebanho, para que o trabalho flua melhor, e sabe tudo isso? É para a própria segurança dela, porque senão ela vai se desviar, senão ela vai se perder daquele rebanho, e ela vai ser uma presa fácil para os predadores. Você acha que tem alguma semelhança com você e Deus? Sabe, eu estava... Eu eu estava assistindo um, como é que se diz? um documentário e estava mostrando o um pastor cuidando das ovelhas uma vez. E aquela cena bacana, um beduíno todo vestido ali no meio do deserto, os turistas, acho que eram turistas americanos, olhando aquela cena, tirando foto e o guia explicando o que estava acontecendo. E de repente uma cena surpreendeu todo mundo, o, o pastor pegou uma ovelha do nada, fez assim na perna dela, clac. Ele quebrou a perna dela, e todo mundo, ah, meu Deus, como assim, proteção dos animais, que absurdo, como vai fazer isso, que, nossa, que homem horrível, e o guia, calma, 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 eu vou explicar para vocês o que está acontecendo, não, não tem explicação, vamos chamar algum órgão aí, sei lá, que cuida das ovelhas, ele falou, não, 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 é para proteção dela, se ele está fazendo isso, essa ovelha já desgarrou algumas vezes, já deu trabalho algumas vezes, lembra de Lucas 15? lembra que ele está levando as ovelhas sem, de repente ele conta, só tem 99 uma, uma se perdeu, ele vai atrás, talvez essa ovelha foi atrás algumas vezes ele está fazendo isso porque ele ama ela demais porque ele prefere muitas vezes ferir ela, mas não perder ela para ela não fugir ele falou, mas e agora, como é que ela vai andar? não, não, a partir de agora o pastor vai ser obrigado a carregá-la no colo por onde for, até ela ficar boa e é assim que Deus faz com a gente muitas vezes. Deus é o único que consegue dosar a dor que afeta a nossa vida. Não que Ele é um Deus mau, não que Ele é alguém ruim, mas Ele, ele sabe que nós precisamos aprender, porque a dor é inevitável ao ser humano. O que muda é a dosagem, assim como a diferença do veneno para o remédio é a dose, assim a, a dose que nós enfrentamos, ela não é para nos matar, mas é para nos curar. Sabe, ele sabe que o excesso dela a gente não suporta, então quando está difícil ele vem e nos acalma, ele nos cura, quem está entendendo? Ele faz carinho na gente, mas ele precisa mostrar o quão mal é o mal, uma ovelha precisa entender que se ela fugir mais uma vez, pode ser a última vez que ela foge. Talvez você está me ouvindo aqui hoje, algo aconteceu na sua vida e você está aqui hoje dizendo assim, é, é, o bom pastor foi atrás daquela uma ovelha, essa uma ovelha sou eu, pastor. Eu estou aqui hoje porque ele me ama, hoje eu entendi o amor e o cuidado dele. Ele é o seu pastor, ou ele está o seu pastor? Porque se ele está o seu pastor, na primeira perninha quebrada você fala, desviei. Porque se ele está o seu pastor no primeiro problema, na primeira disciplina, você vai falar, hum, é igual aqui irmão, se alguém vier falar comigo e eu der uma palavra de correção, e dizer, não é assim que funciona, a Bíblia diz isso, e você fala, magoei, vou para a igreja B. É sinal que você não quer um pastor para ser seu, para a sua vida, para a sua família, para as gerações da sua casa, você quer alguém que concorde com os seus erros. Faz sentido gente? Vocês estão muito quietos hoje. Fala assim para alguém, o Senhor, às vezes ele te fere, para não te perder. A Bíblia diz que ele é aquele que faz a ferida e é aquele que sara. Verso 5. E aqui eu começo a mensagem. De cadê? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo o meu cálice, percebe que no verso 5 algo acontece, tudo era pasto, ovelha, e toda essa alusão que está acontecendo no campo, e agora muda o cenário completamente, inverte-se, e agora o cenário é uma mesa, agora é um lugar com uma mesa, onde Davi está dizendo assim, então tá bom, preparas essa mesa para mim, perante os meus inimigos, é outro lugar, e mesa, é um lugar bom, sim ou não? Quem ama estar à mesa? Mesa é lugar de relacionamento. Não é só para comer, irmão. Mesa é lugar de relacionamento. Mesa, mesa é lugar de negócios. Os maiores negócios que você possa imaginar são fechados no almoço, no jantar. É na mesa. A mesa é esse ambiente. A mesa é lugar de cura. A mesa é é um lugar maravilhoso, é um lugar de novos começos, foi, foi numa mesa que, que Deus fez algo maravilhoso com Pedro, lembra disso? Ele, ele vem de uma noite horrível, ele chega para Jesus, e Jesus está lá preparado pão, peixe fresco, Coca-Cola, essa parte é minha, na mesa, a mesa é esse lugar agradável, mas que mesa é essa dessa noite? Deus tem uma mesa para você, diga para alguém, Deus tem uma mesa para você nessa noite? É uma mesa específica, sabe? A mesa pode ser o um lugar de honra também. Mas essa mesa é outra mesa. Essa aqui é a mesa da reconciliação. O problema é que quem não entende isso aqui, ó, só quem se submete ao pastor no pasto, é colocado, sentado à mesa um dia. É sobre obediência. É sobre entender agora que Ele é o meu e se ele é o meu pastor e ele preparou uma mesa, então eu preciso sentar nesse lugar. Porque Davi não quer sentar nessa mesa. A gente ama sentar nas mesas que nós queremos. Amigos, mesa de casamento, delícia. Aquela batatinha de pobre, que eu não sei o nome, na minha época eu chamava batatinha de pobre. Quem sabe qual que é? Aquela com um monte de verdinho, um olhinho, ah, adoro aquilo, gente. Eu não sei o nome, soltei? Não sei. De pobre mesmo. Ninguém sabe o nome, tá vendo? Eu falo de pobre e todo mundo entende. Casamento que não tem aquilo não é casamento, ok? Não me convide para fazer o seu casamento se você não tiver aquela batatinha. Estou brincando. Mesa é um lugar maravilhoso, mas Davi não quer sentar nessa mesa porque essa mesa tem quem? Inimigos. Ele não escolheu quem senta nessa mesa. Ele não quer estar nessa mesa porque se o Senhor é o meu pastor, Ele vai te colocar para sentar em mesas que você não quer sentar. Com gente que você não quer falar. Agora, se ele está, seu pastor, você corre e fala: Essa mesa eu não sento, eu vou para outra. Essa mesa eu não quero. Esse lugar não. Essa pessoa de jeito nenhum. Essa mensagem eu não respondo, já bloqueei faz anos. Mas ele está te colocando nessa noite numa mesa. E essa mesa chama reconciliação. Eu sei que não é para todo mundo essa mensagem, mas talvez sirva para você amanhã, se não é para hoje. Davi não quer sentar, mas ele senta, é uma mesa desagradável, é uma mesa de inimigos declarados, ele não quer, mas ele senta, porque ele sabe que ele é o pastor, e ele faz uma oração, então Deus, unges a minha cabeça com óleo, para que meu cálice possa, que seja o cálice Deus, não a espada, porque minha vontade é matar quem está sentando. Ele está pedindo óleo da unção, ele está pedindo para que algo aconteça naquela mesa, não é sobre a unção para rodar a pirueta, falar em mistério, tudo isso é muito gostoso, mas ele está falando de uma unção específica, onde quem recebia um convidado na sua casa, ungia a cabeça dele e o corpo dele. Ele está falando da mesma unção que Jesus recebeu por aquela mulher, lembra? Que quebrou o vaso de alabraço e ungiu Jesus. Essa mesma unção, para que é essa unção pastor? Essa unção é porque eles não tomavam banho como a gente toma hoje. Tem alguns que mantêm essa tradição, eu entendo. Mas não tinha água em abundância. Não tinha como tomar banho toda hora naquela época. Tinha, gente? Não tinha. Era algo escasso. Então eles não tomavam um banho como a gente toma hoje. Dois banhos por dia. Tem gente que toma três banhos por dia. Eles tomavam de vez em quando. E o sol, o deserto terrível. Eles estavam caminhando, chegavam para a refeição. Então eles, alguém que estava lá recebendo o um anfitrião jogava um óleo sobre eles. Um óleo perfumado. Quando Davi fala assim, unges na minha cabeça com óleo, fazendo está dizendo assim, Deus, derrama graça sobre a minha vida, derrama um cheiro novo sobre mim, sobre os meus inimigos, para que eu suporte o mau cheiro deles, mas também para que eles suportem o meu mau cheiro. Davi sabe que a ovelha não cheira bem. Ele está pedindo, derrama algo sobre mim, para que eu consiga sentar nessa mesa para que eu consiga buscar reconciliação, para que eu consiga amar os meus inimigos. Pastor, que mesa é essa? É a mesa que Ele preparou para mim e para você nessa noite. Reconciliação. Deus é brincalhão comigo às vezes. Uma semana dessa, onde eu já tinha já toda a mensagem... Elaborada na, na mente Acontecem umas coisas engraçadas comigo Eu falo, Deus, eu entendi no, no dia do evento do David Leonardo Eu recebo uma mensagem de alguém Que causou um certo mal, um dano Que eu não, não falava há três anos Ah, me perdoa por tudo e tal, tal, tal E tal, tal, não sei que Falar baixinho para ninguém E eu respondi assim, tá tudo bem já foi perdoado há muito tempo. Siga a sua vida em paz. Tá tudo certo. E eu falei: Olha, amor, como eu tô crente. Olha, é muito óleo na minha cabeça. É muita graça de Deus. Uau, uau, como meu coração é bom. E eu fiquei feliz com isso. Quem não fica? Eu fiquei orgulhoso de mim mesmo. Aí, quando foi dois dias depois, ah, é um atribulado que eu nem sabia que estava acontecendo a história, que eu não via também há algum tempo, enfim, fez algo que feriu muito o meu coração, falei, e a minha ira, Vá! cadê aquele cara manso de dois dias atrás? Cadê aquele cara compassivo, perdoador e reconciliador? Não, eu vou mandar uma mensagem, eu escrevi, eu falei, é isso aí Deus, assim tinha um som descendo fui lá segurei apaguei falei melhor não é numa semana como essa que Deus manda dizer para você que tem uma mesa de reconciliação eu não sei com quem você precisa fazer isso eu não sei se alguém tem buscado ter um relacionamento com você ou simplesmente falar oh, me perdoa e você tem bloqueado você não abre espaço você não conversa Deus está falando com alguém aqui nessa noite Talvez você é a pessoa que precisa ir até alguém e buscar essa reconciliação. Ei, prepara uma mesa, prepara um café, abre mão desse orgulho, permita que o óleo dele desça sobre a sua cabeça nessa noite, que você tenha graça, autoridade para frequentar este lugar com o coração limpo. Sabe quem vai entrar nos céus? Os limpos de coração. Se coloque de pé, por favor. Eu quero orar por você nessa noite. Eu sou o primeiro nesse lugar, eu preciso dessa graça, eu preciso dessa unção, eu preciso que o Senhor derrame sobre a minha cabeça este óleo, para que não só uma vez, mas que todas as vezes que eu precisar sentar nessa mesa, eu tenha a mesma disposição. Eu quero orar por você que Deus tem te chamado para essa mesa e você tem fugido dela, você que hoje decidiu, ele é o meu pastor, ele não mais está em algumas situações, mas ele é em todas elas, você que tem uma mesa dessa preparada, você que precisa sentar numa mesa dessa com alguém, sai do teu lugar agora, vem diante do altar, eu quero orar para que a unção desça sobre a nossa cabeça nessa noite, eu sou aqui o primeiro, gente. Estou aqui. Sou o primeiro. Sai do teu lugar. Tenha coragem. Permita ao seu pastor te conduzir a este lugar. De passos verdejantes e águas tranquilas. Derrama tua unção um sobre cada um que está diante do teu altar nessa hora. Os corajosos. Aqueles que admitem os seus erros, suas falhas só corajosos vem diante do teu altar ah Jesus derrama o teu óleo óleo precioso sobre a vida de cada uma dessas pessoas prepara essa mesa prepara essa ocasião prepara esse momento prepara esse ambiente cheio da tua graça cheio do teu favor para que reconciliações de 10, 15, 20 anos aconteçam laços que foram quebrados há décadas o Senhor vai restaurar por esses dias na vida de pessoas, neste lugar, eu declaro você que está em casa, recebe essa palavra meu irmão, Ei, ele está fazendo isso ele é poderoso para fazer isso tem gente que você não tem mais que relacionar mesmo, não faz sentido, mas existem laços que precisam ser restaurados para a glória de Deus oh. mas existem pessoas que precisam reconhecer Deus como seu pastor feche seus olhos, você que estava longe, esgarrado talvez de algum rebanho, Jesus está te chamando de volta para esse lugar, não estou falando que é para cá não, é o rebanho de Jesus, você precisa estar conectado a alguma igreja, você precisa ter um pastor local, você precisa ter alguém que ora por você, alguém que aponta o dedo e fala onde está errado, não existe, não existe braço que sobreviva fora do corpo, não existe pé que sobreviva fora do corpo, Ele está te chamando de volta para esse lugar chamado corpo de Cristo, você que talvez nunca entregou a sua vida para Jesus, você que nunca reconheceu Ele como Senhor, Salvador e Pastor essa é a tua hora, essa é a tua noite, eu vou contar até três de olhos fechados, toda a igreja se você está online, escreve aí eu quero um novo começo eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero voltar para Jesus essa noite, mas se você está aqui você vai levantar sua mão comigo no três, vamos lá um, dois, Três, se alguém levante uma de suas mãos, dizendo, eu quero esse Jesus, eu quero ser ovelha desse pastor, levante a sua mão, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, lá atrás, eu vejo mãos, Deus te abençoe, na galeria tem alguém, levante a sua mão, balança ela, fala assim, eu pastor, não esquece de mim não, Tem alguém, Deus te abençoe, Uau, vamos celebrar Jesus por essas pessoas, Deus te abençoe, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia Aleluia Deus te abençoe, você está perto deixa eu te dar uma. Deus te abençoe Volte para o seu lugar celebrando a Jesus Você que tomou essa decisão, preste atenção Quando você sair aqui no hall, à sua direita Vai ter uma TV com QR Code Vai ter algumas pessoas ali Para te receber, para te abraçar E para falar, e agora, o que eu faço? Recebi Jesus, voltei para Jesus O que, é que eu faço, gente? Eles vão te dizer esse caminho, vão te ajudar Nas próximas fases Dessa tua vida, você saiu do deserto, voltou para o curral, mas agora Deus quer te levar a passos verdejantes. Como é que eu chego lá? Procure essas pessoas, é o pessoal dos novos começos, estão esperando você. Passa lá, é só escanear o QR Code, você vai preencher um formulário na sua casa e vai ser acompanhado por alguém, amém? Levante sua mão, Jesus, obrigado. Obrigado porque o Senhor fez este lugar, obrigado pela sua graça, a favor derramado nesta noite, obrigado porque o Senhor é o nosso. Pastor, eu declaro sobre cada um ainda o verso 6, bondade e misericórdia vão seguir cada um de nós, todos os dias da nossa vida e habitaremos na tua casa para sempre. Em nome de Jesus, se você crê e grite amém.